0: Backpacker Morde, Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatortreise, der True Crime Podcast von Travelbook.
1: Nach offiziellen Daten sind im Jahr 2019 25 Personen von einem Kreuzfahrtschiff ins Meer gestürzt. 17 dieser Vorfälle endeten tödlich. Das Problem, in vielen Fällen kann man im Nachhinein gar nicht mehr feststellen, ob es sich um einen Unfall gehandelt hat oder ob ein Verbrechen dahinter steckt. Denn oft werden die Leichen gar nicht gefunden und das Meer zerstört dann alle wichtigen rechtsmedizinischen Spuren. Dass genau das passiert, hat auch der Täter in unserem neuen Fall gehofft. Der dreht sich nämlich um einen fast perfekten Mord auf einem Kreuzfahrtschiff. Darüber spreche ich heute und zwar mit meiner lieben Kollegin Angelika Pickert. Mein Name ist Larissa Königs. Hi, Geli. Hi, Larissa. Ich
0: finde es super, dass wir wieder hier zusammensitzen. Es macht mir immer sehr viel Spaß, diese Termine mit dir.
1: Ja, das geht mir auch so. Und ich freue mich auch tatsächlich ganz besonders, dass wir heute mal Kreuzfahrtschiffe haben. Mhm. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Man liest das ja auch immer wieder von irgendwie Leuten, die von einem Kreuzfahrtschiff fallen. Und ja. Das ist einfach ein ja, wahnsinnig spannendes Thema, über das wir noch nie so richtig gesprochen haben, umso schöner das es heute tun. Ja, genau. Dann
0: würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Mhm. Und zwar befinden wir uns im Jahr 2006. Es geht um ein Paar aus den USA, nämlich den Anwalt Lonnie Kokontis und seine Partnerin Mickey Kanesaki. Er ist damals 48 Jahre alt und sie 52. Jetzt würde ich aber gerne noch kurz was zur Vorgeschichte der beiden sagen. Mhm. Ähm, die spielt nämlich dann auch später noch eine Rolle. Die beiden haben sich kennengelernt in den 90er Jahren in einer Anwaltskanzlei in Los Angeles. Er hat dort als Anwalt gearbeitet und sie als Rechtsanwaltsgehilfin. Die beiden haben sich dann ineinander verliebt, sind dann in ein gemeinsames Haus gezogen im Ort Ladera Ranch. Das ist südlich von L.A. in Kalifornien. Und im Jahr 1995 haben sie geheiratet. Da hört sich ja erstmal nett an. Genau. Man muss allerdings dazu sagen, die Beziehung der beiden war nicht sehr einfach. Sie haben sich mal getrennt, dann waren sie wieder zusammen. Es gab auch Fälle von häuslicher Gewalt und Alkohol, also auch von ihrer Seite, nicht, nicht unbedingt von seiner, sondern sie hatte da wohl irgendwie Probleme. Mhm. Jedenfalls ähm, haben sie sich dann 2002 wieder scheiden lassen.
1: Mhm. Aber sie sind 2006. Also du mhm. hast eben gesagt, wir sind im Jahr 2006, also vier
0: Jahre ja. später. Ja, warte. <lacht> <lacht> ja. Sie wohnen nach 2002, dann tatsächlich aber weiter in diesem gemeinsamen Haus, was sie da in Ladera Ranch haben. Mhm. Und noch im selben Jahr lernt Lonnie auf einer Dating-Website eine neue Frau kennen. Die heißt Amy Nguyen. Und die beiden heiraten drei Jahre später in Las Vegas.
1: Okay, also ich meine, ich finde es ja schon mal so ein bisschen strange, dass man weiter mit seinem Ex-Partner zusammen im auslebt, nachdem man sich hat scheiden lassen und die Ehe davor ja auch nicht so unfassbar rosig war, dass er jetzt aber heiratet und also die neue Frau ist dann auch mit in dieses Haus gezogen, ja? Also die kamen dann auch mit dahin und dann haben die da zu dritt gelebt, oder wie war das? Ob die da
0: zu dritt gelebt haben, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, er ist zu ihr gezogen. Das konnte ich jetzt aus den Unterlagen nicht so rauslesen. Mhm. Allerdings ist auch diese Ehe nicht von besonders langer Dauer. Schon 2006 lassen die beiden sich wieder scheiden und Lonico Contes kehrt wieder zu seiner Ex-Frau Miki Kanesaki zurück. <lacht> <lacht> ist alles okay. ein bisschen, es ist alles ein bisschen kompliziert, weil auch viele Personen beteiligt sind, aber ja, ähm, ja ich ich hoffe, man, man versteht das so ganz gut.
1: Ja, also ich fasse mal zusammen: Wir haben Lonnie und wir haben Mickey und Lonnie und Mickey sind zusammen und es läuft nicht so mega gut, aber irgendwie kommen sie scheinbar auch nicht voneinander los. Dann lernt er die Amy Nguyen kennen, heiratet sie und die Ehe hält aber nur ein Jahr und dann kehrt er zurück zu der Mickey. Ja. Ganz also, genau. Okay.
0: Und jetzt Danke. befinden wir uns im Jahr 2006, mhm. nämlich in dem Jahr, wo es zu diesem Vorfall kommt, über den wir heute dann sprechen auch.
1: Mhm.
0: Und zwar sind jetzt natürlich Lonnie und Mickey wieder ein Paar und ähm, er bucht dann für beide eine Mittelmeerkreuzfahrt auf der MS Island Escape. Mhm.
1: Ähm,
0: angeblich macht er das oder die beiden wollen auf Kreuzfahrt gehen, um ihre Beziehung wieder zu retten oder wieder zu festigen. Ja, das Schiff hat Platz für rund 1600 Passagiere und es liegt am 21. Mai 2006 in Spanien ab und die Fahrt soll dann nach Italien führen. Die beiden, also Lonnie und mickey wohnen in einer Balkonkabine und darauf soll vor allem er explizit bestanden haben.
1: Ist ja schon mal verdächtig. Mhm. Ne? so eine Balkon Also obwohl naja. Andererseits ist es halt auch schöner. Ich meine, ja. stimmt natürlich auch, wer will schon so eine innenliegende Kabine genau. auf dem Schiff haben, das hat man eigentlich nur, weil es ob die günstigere Variante genau ist, ne? und Nein. natürlich braucht man auch das nötige Geld für so eine
0: Balkonkabine sind natürlich teurer ja, aber die stimmt. beiden waren schon ziemlich wohlhabend
1: die waren beide Anwälte oder nur eher nee, er war Anwalt sie Rechtsanwaltsgehilfin. Rechtsanwalt genau. genau nichtsdestotrotz mit dem Vorwissen was wir jetzt haben mhm. ahne ich jetzt schon mal ist, wenn sie eine Balkonkabine haben ja Ganz genau, da liegst du
0: richtig. Also fünf Tage später, am Morgen des 26. Mai, meldet lonico Contes seine Freundin als vermisst. Er wird natürlich dann auch befragt, auch von italienischen Ermittlern und er gibt an, dass sie um 1 Uhr nachts die Kabine verlassen habe, um sich eine Tasse Tee zu holen. Er selbst habe dann eine Schlaftablette genommen und erst am nächsten Morgen bemerkt, dass Mickey nicht in die Kabine zurückgekehrt war. Er will sie dann noch überall an Bord gesucht haben und sagt auch, dass sie öfter davon gesprochen habe, sich das Leben nehmen zu wollen. Also das war
1: so, waren so seine Aussagen dazu. Und hat man ihm das geglaubt? Also ich meine, du hast ja auch gesagt, dass sie offensichtlich Probleme mit Alkohol hatte. Man hat zunächst mal ihm geglaubt, dass er damit nichts zu tun
0: hat, weil die Frau natürlich überall gesucht wurde und auf dem Schiff nicht aufgefunden werden konnte. Deshalb musste man davon ausgehen, dass sie über Bord gegangen ist. Mhm. Und es gab natürlich auch anfangs überhaupt keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod, weil man hatte keine Leiche, man hatte auch sonst keine Spuren, die man untersuchen konnte. Ja, und Lonnie Cocontes ist dann schon einen Tag später, was mich auch wundert, wieder nach Kalifornien geflogen. Ja,
1: das ist schon relativ schnell. Wie war das denn damals? Also die Ermittler sind ja dann erstmal nicht von einem gewaltsamen Tod ausgegangen, also haben sie wahrscheinlich einen Suizid vermutet. Was haben denn damals ihr, ihr restliches Umfeld, was, hat, was haben die denn dazu gesagt? Also war das irgendwie eine, eine valide Theorie?
0: Nee, also die haben es tatsächlich immer vehement bestritten. Die haben dann in Interviews auch gesagt, dass ihre Tochter sich total auf diese Kreuzfahrt gefreut hat. Und ähm, sie hatte auch schon Pläne, ihre Familie nach der Kreuzfahrt zu besuchen. Also es gab eigentlich überhaupt keine Hinweise darauf, dass sie sich hätte das Leben nehmen wollen.
1: Okay, ich fasse jetzt mal zusammen. Wir haben... Eine Frau, die auf dem Kreuzfahrtschiff über Bord gegangen ist, es gibt keine Leichen, es gibt keine Spuren. Die Ermittler gehen jetzt erstmal davon aus, dass es kein gewaltsamer Tod gewesen ist. Ich erinnere mich an unsere letzte Folge, da gab es eine Menge vermissten Fälle mhm. und in den allermeisten Fällen wird dann ja jetzt nicht weiter ermittelt. Also eigentlich wäre der Fall ja jetzt in der Theorie abgeschlossen, oder? Ja,
0: genau. Wäre dann nicht doch noch eine Leiche aufgetaucht. Oh. Und zwar zwei Tage später ähm, hat man vor der Küste von Kalabrien in Süditalien eine im Wasser treibende Frauenleiche gefunden und die konnte man dann tatsächlich als Miki Kanesaki identifizieren. Wie ging es dann weiter? Ja, man hat die Leiche natürlich dann obduziert und dabei kam heraus, dass sie kein Wasser in den Lungen hatte. Ach. Das heißt nämlich, dass sie schon nicht mehr gelebt hat, als sie über Bord gegangen ist. Und man hat dann als Todesursache ähm, erwürgen herausgefunden. Also sie ist erwürgt worden und dann über Bord gegangen.
1: Dann wird ja jetzt spätestens ihr Ex-Mann und wieder Liebhaber Lonnie ins äh, Visier der Ermittler geraten sein, oder? Ja, erstmal nicht sofort. Also die, die, ja, das <lacht> ja. Aber ist nicht 120. der Ehemann sonst immer so der Erste, wo man hingeht? Also das mhm. ist doch in tausend Filmen und Serien ist doch immer der Ehemann der Erste. Ja. Vor allen Dingen bei der
0: Hintergrundgeschichte. Ja, ne? absolut, absolut. Aber zuerst waren ja mal die Italiener zuständig, ne, weil mhm. die Leiche dort gefunden wurde und weil das Schiff sich auch zu dem Zeitpunkt, als sie über Bord gegangen ist, wohl in Italien befand. Und ähm, ja, die haben haben ein bisschen ermittelt, aber haben jetzt nicht äh, keine großen Ansatzpunkte gefunden, ähm, um Kokontis äh, zu verhaften. Ich denke mal auch, dass es keine DNA-Spuren gab an der Leiche, die man noch hätte untersuchen können, weil die ja relativ lang im Meer getrieben ist. Ja, und er war dann ja auch schon zurückgekehrt nach Kalifornien. Allerdings wusste man ja immerhin, dass Miki Kanesaki gewaltsam zu Tode gekommen ist. Also es war ein Gewaltverbrechen. Deshalb hat man dann doch in den USA nochmal sich den Fall genauer angeguckt, beziehungsweise das FBI war das, und die haben dann lonico Contes mal genauer unter die Lupe genommen. Zum einen war schon mal auch verdächtig, dass er gleich am Tag seiner Rückkehr aus Italien zu seiner anderen Ex-Frau, also Amy Nguyen,
1: zurückgekehrt ist. Ach so, also erstmal macht er mit seiner zweiten Ehefrau, der Mickey, eine mhm. schöne Kreuzfahrt, mhm. obwohl er eigentlich von ihr geschieden ist. Mhm. Und dann stirbt sie und den Tag darauf geht er zu seiner dritten Frau, von der er auch geschieden ist, zurück. Richtig. Also das ist ja mehr als verdächtig, das ist ja...
0: Ja, absolut. Wobei man natürlich sagen muss, klar, das klingt verdächtig, aber das allein heißt erstmal nichts. Hm. Allerdings haben die Ermittler dann bemerkt, dass es verdächtige Bewegungen auf den Bankkonten seiner Frau gab, seiner Ex-Frau, der toten Frau, ne? Lonico hat versucht, mehr als eine Million Dollar von den Bankkonten seiner toten Ex-Frau auf seine Konten zu transferieren. Versucht heißt, er hat es nicht geschafft, ja. Genau, also die haben das quasi, ich vermute mal, dass die Bank da irgendwie auch Alarm geschlagen hat, weil die Frau war ja tot, ähm, keine ja. Ahnung, und dass die Ermittler dann irgendwie darauf gekommen sind, das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Ja. Auf dieser Grundlage wird Lonico Contest dann festgenommen und 2008 tatsächlich dann in Kalifornien wegen Mordes vor Gericht gestellt. Er plädiert natürlich auf nicht schuldig. Aber... Jetzt kommt nochmal Amy Nguyen ins Spiel, mhm. mit der er vermutlich wieder zusammen war, jedenfalls schien es so. Die hat dann äh, für Lonico Contes ausgesagt und auch ein befreundeter Jurist äh, hat in seinem Sinne ausgesagt. Mhm. Und das hat ihm dann mutmaßlich jetzt geholfen. Ganz genau. Der zuständige Richter hat dann die Klage des FBIs wegen Mordes abgewiesen. Seine Begründung, die Anschuldigungen gegen Lonico Contes würden nur auf Spekulationen beruhen und es gäbe keinerlei Beweise, die Cocontes mit dem Mord in Verbindung bringen.
1: Oder gut, im Zweifel für den Angeklagten, sage
0: ich da. Ne? Also ja, und äh, er meinte auch, der Richter, ja, es, er sei natürlich nur einer von 2000 Menschen an Bord des Schiffs gewesen und im Prinzip könnte jeder der Täter sein. Ne? Hm. Also er war dann wieder ein freier Mann, ist nach Florida gezogen und zwar ohne Amy Nguyen und hat
1: dort wiederum eine neue Frau geheiratet. Also der Lonnie, der hat schon <lacht> relativ häufig seine Frauen gewechselt. Ne? Ja,
0: das kann man wohl so sagen. Das war jetzt dann inzwischen schon seine vierte Ehe. Ja, man muss auch sagen, er war ja auch durchaus ein gebildeter und erfolgreicher Mann, ein erfolgreicher Anwalt und auch nicht unattraktiv, würde ich mal sagen. Ich habe mal zwei Fotos mitgebracht, auf denen ist er mit seiner toten Ex-Frau
1: Miki Kanesaki zu sehen. Er ist jetzt nicht unattraktiv, er ist auch kein Adonis. Das muss ich nicht, so sagen. Nee. Er hat so ein bisschen so, ich würde sagen, Wohlstands- Bäuschlein. Auch ja. oh, so ein wohlstands -Doppelkind. Aber da habe ich ja ein Herz für. Ich habe ja auch. Jetzt habe ich schon hier ähm, mit ein Mördern wegen Doppelkind irgendwie Verbindung. Ja. <lacht> ähm, nee, er sieht nett aus. Ein bisschen nerdy vielleicht, aber es könnte auch einfach an diesen 90 er jahre Dingen mhm. liegen. Äh, dunkle Haare, schätze ich, dunkle Augenbrauen mhm. ein schwarz-weiß Fotos. Mhm. Unten sieht es auch so aus. Da ist er, glaube ich, auch auf einem Kreuzfahrtschiff. Das mit ist der der tatsächlich,
0: genau, das ist genau dieses Schiff. Ach, ähm, krass. Äh, und das, die Aufnahme ist da entstanden, ja. Ach, krass.
1: Das ist natürlich heftig. Mhm. Sie finde ich tatsächlich eine Liga über ihm, würde ich jetzt mhm. fast sagen. Also sieht hübsch aus. Mhm. Also man hat schon das Gefühl, das ist auch ein wohlhabendes Pärchen, ne? Ja. Und ich finde tatsächlich, sie sieht ganz glücklich aus. Also, ja, vor auf allem dem, auf dem allem. unteren Bild, auf dem ja. Kreuzfahrtschiff. ne? Also, es sieht einfach aus wie ein schönes Urlaubsfoto, ne? Genau, ah, ja. Ja. Mhm. Okay, diese Bilder sind ja jetzt schon ein paar Jahre her und Lonnie ist ja jetzt nach dem Gerichtsprozess wieder ein freier Mann und hat sich eine neue Frau genommen. Damit ist dann jetzt wahrscheinlich endgültig der Fall, um Miki abgeschlossen. Ha. Nee, hast du gedacht? Ja, hab ich gedacht. Ist nicht der
0: Fall. Vier Jahre später allerdings erst, also sechs Jahre nach dem Mord an Miki Kanesaki, taucht plötzlich Amy Nguyen wieder bei den Ermittlern auf. Okay. Und sie revidiert ihre Aussage von damals. Ach krass. Also sie hat ihn ja damals geschützt, ne? Ja. Also hat ja für ihn ausgesagt. Und ähm, ja, dieses Mal hat sie was ganz anderes gesagt, nämlich dass Lonnie konnte schon im Vorfeld der Kreuzfahrt äh, damit gedroht hat, Miki Kanesaki währenddessen zu töten oder auch töten zu lassen. Und sie sagt auch aus, dass ähm, Lonnie sie unter Druck gesetzt hat, damit sie eine Falschaussage macht. Ja, okay. Und dann hat man jetzt Lonnie wahrscheinlich festgenommen. Ganz genau. Und ja, diesmal ist er sogar in Handschellen aus Florida nach Kalifornien gebracht worden. Man hat ihn dann tatsächlich wegen Mordes aus Habgier angeklagt. Man hat ihn tatsächlich sogar in Handschellen aus Florida nach Kalifornien gebracht. Und er wurde dann wegen Mordes aus Habgier angeklagt. Also Habgier wegen dieser Geldtransfers, die er, die er gemacht hat. Er wollte sich wohl auch das, die Haushälfte ähm, des gemeinsamen Hauses von ihr unter den Nagel reißen. Und er wird aber zusätzlich auch noch wegen eines anderen Delikts angeklagt, nämlich wegen Anstiftung zum Mord. Und wieso jetzt Anstiftung zum Mord? Ja, er soll nämlich versucht haben, Amy Nguyen aus dem Weg zu schaffen, damit sie ihn äh, nicht mehr belasten kann. Oh. Da soll er im Gefängnis, er saß ja schon eine längere Zeit im Gefängnis, soll er zwei Insassen gebeten haben, dass die irgendwelche Auftragskiller engagieren, um Amy Nguyen zu töten.
1: Boah, ist das krass. Vor allen Dingen, nachdem sie ja schon unter Druck für ihn ausgesagt mhm. hatte. Ne? Also was muss das dann auch für diese Frau, diese vier Jahre zwischen dem Gerichtsprozess und die, wo sie den Mut aufgebracht hat, zur Polizei zu gehen, ja. die muss ja ein ständiger Angst gelebt haben. Absolut, ne? ich finde das auch
0: so krass. Ja. ja, und dann, bevor aber dann wirklich noch was passiert ist, also er kam, er wurde angeklagt tatsächlich, aber... Mhm. Ähm, es war erstmal nicht klar, wer da eigentlich genau zuständig war, welcher Bezirk, welche Staatsanwaltschaft ähm, und ob, ob überhaupt die, die Ermittlungen dort geführt werden konnten, weil äh, Miki Kanesaki ja in internationalen Gewässern gestorben ist und nicht in Kalifornien. Mhm. Und dann hat man sich aber darauf berufen, dass ähm, der Mord in Kalifornien geplant wurde. Also das ganze, die ganze Vorplanung ist da, passiert und so hat man dann die Grundlage gehabt, ihn dort vor Gericht zu stellen. Es gab dann nochmal Verzögerungen wegen der Corona-Pandemie. Das hat sich dann alles noch bis Mitte 2020 hingezogen.
1: Und es gab ja jetzt diverse Anhaltspunkte, dass er tatsächlich schuldig war. Ja. Also, ich meine, von Anfang an wäre er jetzt sowieso meiner Meinung nach zumindest mal ein Verdächtiger gewesen. Mhm. Dann kamen diese ganzen anderen Geschichten dazu. Dann war er ja wirklich nur noch verdächtig. Hat er es dann irgendwann mal zugegeben? Also hat er den Mord irgendwann gestanden? Er hat bis zum Schluss seine
0: Unschuld beteuert und seine Anwältin hat natürlich auch alles getan, um ihn da irgendwie rauszuhauen. Mhm. Die hat zum Beispiel gesagt, naja, was? so eine Aussage, die revidiert wurde von der Amy Nguyen, das reicht nicht aus. Und diese Insassen, die dann gesagt haben, er hätte Auftragskiller engagieren wollen, die hätten vielleicht einfach nur eine mildernde Strafe erwartet oder so. Aber das hat ihm alles nichts genützt. Im Juni 2020 war es dann soweit, er wurde wegen des Mordes an Miki Kanesaki für schuldig befunden und drei Monate später zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
1: Aber sag mal, wenn er jetzt nicht so dumm gewesen wäre und dieses Geld, ähm, eine Million war das, ne? mhm. von dem einen Konto aufs andere Konto verschoben hätte oder versucht hätte, das zu verschieben, meinst du, man hätte ihn dann auch tatsächlich so ins Visier genommen? Vielleicht nicht.
0: Andererseits war das natürlich auch das Hauptmotiv für seine Tat, weil was hätte ihm das genützt, sie zu töten, wenn er dann nicht an das Geld kommt, ne?
1: Hm. Wobei ja tausendfach Menschen irgendwie umgebracht werden aus niederen Beweggründen. Das stimmt ne? natürlich. Also ich meine, es ist jetzt nicht so unfassbar wahrscheinlich, aber ich meine, kann irgendwie oft haben ein bisschen über irgendwelche ja, Leute, die halt pathologisch morden, gesprochen, ne? Kann, ja, kann mal sein. Aber
0: man muss dazu sagen, der wichtigste Hinweis in diesem ganzen Verfahren war dann tatsächlich die Leiche, die gefunden wurde. Mhm. Und ähm, ich fand es ganz interessant, der Bezirksstaatsanwalt von Orange County hat es beim Prozess damals so ausgedrückt. Ich lese mal vor. Der Angeklagte dachte, er hätte das perfekte Verbrechen geplant und lockte sein Opfer mit einer Mittelmeerkreuzfahrt in den Tod. Er wählte das perfekte Schiff, die perfekte Kabine und den perfekten Zeitpunkt, um seine Ex-Frau zu töten. Und er wäre fast mit einem Mord davongekommen. Dass er sein Opfer erwürgte, bevor er es über Bord war, war Kukontes Verhängnis. Denn weil sie starb, bevor sie auf das Wasser aufschlug, waren ihre Lungen mit Luft gefüllt, nicht mit Wasser, sodass sie an der Wasseroberfläche trieb. Und wie durch ein Wunder wurde ihre Leiche entdeckt. Diese Fehleinschätzung ermöglichte es uns, ihn wegen Mordes zu verurteilen.
1: Ja, und natürlich wegen der Aussage seiner anderen Ex-Frau, die mhm. ja erst den ganzen Fall wieder ins Rollen genau, gebracht hat. Ganz genau, ja, ne? ohne die wäre er wahrscheinlich
0: davon gekommen. ja. Übrigens steht der zweite Prozess gegen Lonnie Cocontes noch an. Der ist ja auch noch, an, noch angeklagt wegen Anstiftung zum Mord. Ja. Aber man muss natürlich sagen, wie auch immer dieser Prozess ausgehen wird, das Gefängnis wird er wohl sein Leben lang nicht mehr verlassen. Der ist ja auch schon 64 Jahre alt. Und ich glaube, in den USA heißt lebenslänglich auch ein bisschen was anderes als hier in Deutschland. ne?
1: Ja, in Deutschland ist es, ich weiß nicht, auf wie viele Jahre begrenzt und dann ja. kann man wieder raus. Und mhm. in den USA gibt es ja auch immer dieses Mehrfach lebenslänglich, wo genau. die dann teilweise... Also Serienmörder auf nicht, 200 Jahre oder sowas verurteilt ja. werden, das auf jeden Fall klar ist, dass sie nicht mehr raus dürfen. Ja, ich fand das tatsächlich sehr interessant, dass du, ähm, also was du gerade vorgelesen hast, dieses mit dem, das perfekte Verbrechen, es ist, mhm. ist tatsächlich so, ich hatte auch mal ein Interview geführt vor ein paar Jahren mit einem äh, Buchautor, der auch darüber geschrieben hat, ähm, dass das Kreuzfahrtschiff einfach der perfekte Ort für ein Verbrechen ist, mhm. aus den ja am Anfang auch schon genannten Gründen. Ne? Mhm. Also ich meine, auch jetzt in dem Fall, er hat es natürlich. Also er hat jetzt Pech in Anführungsstrichen gehabt oder Glück, ja. die Ermittler dass er es nicht komplett durchgeplant hat. Aber ich meine, es gibt so viele Fälle, wo Leute irgendwie inmitten des Ozeans irgendwie runterspringen und man nie wieder was findet, weil natürlich findet man diese Leichen nicht mehr. Ne? Die ja. liegen halt irgendwo auf dem Meeresgrund und gerade okay, das Mittelmeer ist jetzt nicht so gigantisch groß, ne? mhm. aber Pazifik, Atlantik, wenn du da irgendwo in der Mitte bist, also es ja. ist es ja keine Chance, bis das irgendwo angeschwemmt wird. Genau, also, ich meine, vielleicht
0: hat er sich auch einfach den doch den falschen Ort für die Kreuzfahrt ausgesucht, weil, wie du schon sagst, das Mittelmeer ist jetzt nicht so groß und da gibt es viele angrenzende Staaten und Küsten. Ähm, da war die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, also war wohl doch nicht so gering, dass da ähm, die Leiche doch noch entdeckt wird. Ne?
1: Also ich meine, ich will gar nicht wissen, wie viele Fälle es tatsächlich gibt von Leuten, die irgendwie bei einer Kreuzfahrt verschwinden, mhm. danach als vermisst gelten, mhm. einfach für immer. Da gibt es ja diverse Fälle, ne, wo es äh, ja, bis heute, die nicht offiziell überhaupt als tot erklärt sind, ne, ja, weil ja, du genau. es halt nicht hundertprozentig sagen kannst. Ja. Und wie viele dieser Fälle tatsächlich... Morde waren. Es gibt da ja auch diesen Roman von Bastian Fitzek zu, der das auch als Thema hat, wo ja? es auch genau um so einen Fall geht. Ach, das kenne ich äh, gar nicht. Das muss ich noch lesen unbedingt. Haben. Ja. Und in diesem Buch wurde auch verfilmt und es gibt auch ein Hörbuch dazu, das heißt Passagier 23, geht es eben auch darum, dass auf einem Kreuzfahrtschiff total viel gemordet wird. Und wir können mal kurz in einen Ausschnitt ähm, oder einen Trailer zu dem Hörbuch reinhören. <lacht> Der auf der Seas, die modernsten Kreuzfahrtschiffe auf dem Atlantik. Ein Sprung von der Reling und das war's. Keine Leiche, keine Zeugen. Der perfekte Ort, um sich das Leben zu nehmen. Sie haben am Telefon gesagt, Sie hätten Beweise, dass meine Frau nicht freiwillig in den Tod gesprungen ist. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Du darfst es niemand
0: weiter sagen. Wir haben einen Passagier 23 an Bord. Lassen Sie das Mädchen
1: noch einmal verschwinden. Aber dieses Mal für immer. Ich glaube, sie, sie tut sich was an.
0: Vielleicht wäre es am besten, ich würde springen.
1: Halten Sie sofort dieses verdammte Schiff an! Jetzt muss man natürlich sagen, das ist ein fiktionaler Roman, das ist keine wahre Geschichte, aber durchaus mit einem wahren Kern, weil das zu ermitteln ist wahnsinnig schwierig und man muss in dem Fall natürlich sagen, dass es wahnsinnig Glück war, dass die Leiche gefunden mhm. wurde und auch, dass er dann doch nicht den zweiten Mord in die Tat umgesetzt hat. Ja, Weiß man da eigentlich, warum er das nie gemacht hat?
0: Ich gehe mal davon aus, dass, dass das vielleicht auch nicht geklappt hat einfach. ne. Dass mhm. die sollten Diese beiden Insassen sollten ja aus dem Gefängnis raus irgendwen finden, der das macht. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, vielleicht einfach nicht hingehauen hat.
1: Ja, wird wahrscheinlich dann in dem zweiten Prozess, der jetzt noch kommt, aufgeklärt werden? Ja. Ich würde sagen, wir bleiben dran an dem Fall, Unbedingt. liebe Lieblinge. Und dann vielen Dank, dass du uns heute mit sprichwörtlicher Prose genommen hast. Sehr gerne. Ich hoffe, ihr habt jetzt keine Angst vor der nächsten Kreuzfahrt. Und falls ihr tatsächlich Interesse an Kreuzfahrtthemen habt, hört doch gerne auch mal in unseren anderen Podcast in Fünf Minuten um die Welt. Da haben wir auch ein paar Folgen rund um Kreuzfahrten. Und die sind auch nicht alle Mittelmeer, sondern auch woanders. Also keine Sorge haben. Vielen Dank, Geli. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.